0: Y con la décima plaga, Israel sale de Egipto. Y este es justamente el evento fundante de Israel como la nación salvada por Dios, redimida, rescatada por Dios. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy... Meditando en el Éxodo, y ahora justamente vamos a ver cuál es esa décima plaga, la última plaga, y cómo esto permite que Israel pueda salir de Egipto y ya configurado como un pueblo. Este es el nacimiento de Israel como la nación que Dios salvó, que Dios eh, obró para rescatarlos. Redimir, la palabra redimir, significa eh, rescatar a un esclavo o poner en libertad a un esclavo. Eso fue lo que hizo Dios cuando, cuando a su pueblo Israel lo, lo liberó de Egipto y entonces adquirió un título, una propiedad sobre ellos. Por eso ahora Él es el, el Señor, ¿verdad? Estamos meditando esto, ¿por qué? Porque queremos entendernos nosotros como ese pueblo que Dios eligió, como ese pueblo que Dios salvó de las, de las plagas, como el pueblo que Dios liberó de Egipto como el pueblo que goza de las promesas, se están cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob de llevarlos a Canaán a la tierra prometida, esa que manaba leche y miel por lo abundante que era en todos sus frutos, sus productos. Somos el pueblo que celebra el culto que le agrada a Dios. Estamos viendo como el rito, Dios instituye un rito que a él le, le agrada que nosotros lo celebremos. Eso somos nosotros también. Hoy, este... 3.000 años después estamos haciendo eso mismo, cada vez que vamos a la misa, que celebramos la Eucaristía, que celebramos Semana Santa, Viernes Santo, cuando muere el Cordero, cuando es simulado que es Cristo. Bueno, es, es una comprensión muy profunda de lo que somos que nos debe llenar de alegría, de orgullo y debe fortalecer nuestra identidad como, como esa eclesía, esa comunidad que Dios está formando. ¿Y todo esto para qué? Para que hagamos muchos más discípulos como Cristo nos envió, a hagan discípulos a todas las naciones, que muchas más personas puedan venir y participar y formar parte de este pueblo que es de Dios. Pues vamos a, a meditarlo hoy. Eh, empezaremos en el capítulo 12, donde nos quedamos versículo 29, y vamos a leer eh, todo el versículo, eh, lo, que, lo que queda del capítulo 12 y el, y el 13. Vamos entonces a hacer una oración. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. de cada día. Amén. A medianoche el Señor exterminó a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederlo en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. El faraón se levantó aquella noche lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, Salgan de inmediato, de medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas, y vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. Tomen también sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse, imploren una bendición también para mí. Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían, de lo contrario todos moriremos. El pueblo recogió la masa para el pan antes que fermentara, envolvió en sus mantos los utensilios de cocina y los cargaron sobre sus hombros. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había ordenado. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y también ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios los cuales accedieron a su pedido. De este modo los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sukkot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar sus familias. Con ellos iba también una multitud de toda clase de gente y una gran cantidad de ganado mayor y menor. Como la masa que habían traído de Egipto no había fermentado, hicieron con ella panes ácimos. Al ser expulsados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. Y el día en que se cumplían esos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Estas son las disposiciones relativas a la Pascua. No deberá comerla ningún extranjero. En cambio, podrá hacerlo todo esclavo adquirido con dinero, con tal que antes lo haya circuncidado. Tampoco la comerán el huésped ni el mercenario. Todos la comerán en una misma casa. No saques fuera de la casa ningún pedazo de carne y no quiebres los huesos de la víctima. Toda la comunidad de Israel celebrará la Pascua. Si un extranjero ha fijado su residencia junto a ti y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, antes deberán ser circuncidados los varones de su casa. Solo así podrá acercarse a celebrarla porque será como el nacido en el país pero no la comerá ningún incircunciso. La misma ley regirá para el nativo y para el extranjero que resida entre ustedes. Así lo hicieron los israelitas, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Y aquel mismo día, el Señor hizo salir de Egipto a los israelitas distribuidos en grupos. El Señor habló a Moisés en estos términos. «Conságrame a todos los primogénitos» porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. Moisés dijo al pueblo. Recuerden este día en que ustedes salieron de Egipto, ese lugar de esclavitud, porque el Señor los sacó de allí con el poder de su mano. Este día no comerán pan fermentado. Hoy, en el mes de Abib, ustedes salen de Egipto. Y cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los jibitas y los Jebuseos, en el país que el Señor te dará porque así lo juró a tus padres, esa tierra que emana leche y miel, celebrarás el siguiente rito en ese mismo mes. Durante siete días comerás pan sin levadura y el séptimo día habrá una fiesta en honor del Señor. Durante los siete días el pan fermentado y la levadura no se verán en todo tu territorio. Y ese día darás a tu hijo la siguiente explicación. Esto es así a causa de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este rito será como un signo en tu mano y como un memorial ante tus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Porque el Señor te sacó de Egipto con mano poderosa. Observa cada año esta norma a su debido tiempo. Cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, como lo juró a ti y a tus padres, y cuando te lo haya dado, consagrarás al Señor todos los primogénitos, y el primogénito de tus animales, si es macho, también pertenecerá al Señor. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a tu hijo primogénito. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿Qué significa esto? Tú le responderás. Con el poder de su mano, el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos partir, el Señor hizo morir a todos los primogénitos de Egipto, hombres y animales. Por eso yo inmolo al Señor todos los primogénitos, machos de mi ganado, y rescato a mi hijo primogénito. Esto será como un signo en tu mano, como una marca sobre tu frente, porque el Señor nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano. Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque es la más directa, porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo y los llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Al salir de Egipto, los israelitas iban bien equipados. Moisés tomó consigo los restos de José, porque éste había comprometido a los israelitas con un juramento solemne, diciéndoles, «El Señor vendrá a visitarlos, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí». Después que partieron de Sucot, acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Vemos entonces ahora cómo Dios ejecuta esta décima plaga dolorosísima, una plaga que afectó al faraón, desde el, faraón, desde el primogénito del faraón, que era su sucesor, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel. Antes había dicho que había afectado también hasta el primogénito de la esclava que molía. Todo el mundo fue afectado por esto. Y pues esto también nos recuerda cómo Cristo fue, fue, era primogénito de Dios y también fue, tuvo que ser sacrificado. ¿No? Todo esto es como una prefiguración. Es una prefiguración, no como una, sino una prefiguración de lo que pasa con, con Cristo. De hecho, es interesante entender las razones que, que están detrás de este símbolo del, del sacrificio del primogénito. Y luego de la consagración del primogénito, me voy a saltar un poquito, en el capítulo 13 dice, conságrame a todos los primogénitos, le dice Dios a Moisés. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que.? A partir de ese momento, todos los israelitas, desde el momento en que entran al, a la tierra prometida, deben eh, consagrar a Dios los primogénitos. En, primero, en primer lugar, porque Dios salvó a los primogénitos de Egipto, de, la, de, de, Egip, de, de los israelitas, los salvó de la décima plaga. Entonces, digamos que eran de Él los primogénitos. También porque se creía que el primogénito era el hijo de mejores cualidades de una pareja y por lo tanto se le debía ofrecer a Dios lo mejor, consagrárselo a él. También como un recordatorio perpetuo para todas las generaciones de ese día en el que Dios sacrificó a los primogénitos de Egipcio, egipcios y salvó a los primogénitos israelitas. Y una cuarta razón de, de, este, de, este, de esta realidad de, de la consagración de los primogénitos es el hecho de que Israel era el primogénito de Dios su hijo elegido, el primogénito, como pueblo. Y entonces todo eso tenía que, que entrar en, en, en la conciencia de Israel como, como, como pueblo. ¿no? ¿Qué, cuánta dignidad tenían ellos como pueblo. En ese momento, Dios, eh, el faraón también, cuando, cuando, sucede, la, cuando, cuando sucede esta plaga, en, en medio de ese llanto, de ese alarido inmenso que resonó en Egipto, el faraón pues, se vuelve a dirigir a Moisés, ya derrotado, y le dice, váyanse. y Cuando se tomen sus ovejas, hagan lo que Dios les dice, imploren una bendición también para mí. Qué interesante cómo en este momento ya el faraón reconoce a Yahvé como el, el Dios fuerte, el Dios que pudo más que todos los dioses. Incluso era un golpe directo al mismo... Al mismo faraón, que supuestamente era Dios para los egipcios. Los egipcios urgían al pueblo para que se fueran. ¿no? Dicen, si no, vamos a morir. El pueblo recoge, recoge la masa que tenían antes de fermentarse y por eso estuvieron comiendo panes ácimos durante eh, esos primeros siete días porque no, tenían, no, no se había podido fermentar la masa. Ahí viene entonces esa tradición del pan panásimo, que ya había sido incluso un mandato de Dios. Y vemos cómo eh, los egipcios les dan todos los objetos de oro y plata, ropa, y dicen, ya váyanse. ¿no? Y así como que el pueblo de Israel despoja a los egipcios de sus bienes sin necesidad de pelear contra ellos. Pero una manera, esta era una manera como Dios estaba... Eh, garantizando con su providencia, su protección sobre el pueblo para todas las jornadas que iban a caminar más adelante. Entonces, aquí ya vienen unos datos interesantes que nos deja el, el autor de este libro. Los israelitas partieron, partieron de Ramsés, la ciudad egipcia, hasta Sukkot. Sukkot significa refugio. Probablemente no era una ciudad que existía, ya sino lugar que, un lugar que empezó a existir a partir de que los, los israelitas llegaron y eran 600.000 hombres de a pie sin contar sus familias ahí dice, lo dice en el versículo 37 de ahí que se suponga que más es el número de, de los israelitas si estos eran hombres de a pie o sea, hombres que podían también formar parte incluso del ejército no muy ancianos y no muy jóvenes entonces eh, los, los este, historiadores calculan que era más o menos unos dos millones de personas. Y dice que iba también una gran multitud de toda clase de gente. Habían egipcios, hombres y mujeres de otros pueblos, que al ver todas esas maravillas que, había, que habían sucedido, como, como el dios de los hebreos los estaba cuidando con tanto poder y, y sí, los protegía y era su pueblo. Entonces muchos otros hombres y mujeres decidieron hacerse eh, israelitas también, aunque no fueran de nacimiento, eh, incluso egipcios. Y... Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Porque el Señor veló por ellos en la noche de Pascua durante toda la noche para protegerlos y cuidarlos de los, de los egipcios. De ahí también es que vengan nuestras vigilias, en concreto la Vigilia Pascual, que la celebramos la noche del Sábado Santo. Estamos velando con Dios que esa noche... Mmm, estuvo ahí eh, obrando el, eh, el gran prodigio, el gran milagro de la resurrección para nuestra salvación. Es también nuestro evento fundante. Es el, la resurrección es como la, la nueva liberación, la cruz y la resurrección, obviamente, es la nueva liberación del mal, del pecado, de nuestro Egipto, de nuestro propio Egipto. Ese era el momento del nacimiento del pueblo. Y, dice después que la Pascua, le, Moisés le da otras instrucciones relativas a la Pascua y dice que ningún extranjero la debe comer, extranjero en cuanto a un hombre o una mujer no israelita, acabamos de decir que habían egipcios y personas de otros pueblos que se habían hecho israelitas, si no están circuncidados no habían hecho la alianza por lo tanto no eran parte del pueblo, estos ritos eran para el pueblo, para los elegidos de Dios podían eh, celebrar los esclavos adquiridos con dinero a condición de que se hubieran circuncidados porque los esclavos también pasaban a ser parte de la familia. Y fíjense en una de las indicaciones. No quiebre los huesos de la víctima, del cordero. Esto se cumple en Juan 19, cuando los soldados le quiebran los huesos de las piernas a, lo, a, a los ladrones para que terminaran de morir crucificados con Cristo. Pero a Cristo no le quiebran ningún hueso. No le quebraron ningún hueso. Toda la comunidad de Israel celebrará la Pascua. Habla de la eclesía, la iglesia. La iglesia junta, toda la iglesia católica celebra, celebra la alianza, celebra el pacto, celebra la Pascua. Somos el pueblo del pacto. Y por eso todos debemos celebrarlo. Nadie lo va a celebrar por ti. Llega un momento en que cada católico debe libremente, asumir su, su condición de propiedad de Dios. Y dice, yo necesito por mi cuenta celebrar la Pascua. Yo celebro mi alianza con Dios. Voluntariamente lo hago. Lo hago en mi oración cada día, lo hago en, en el vivir como, como católico redimido, como, como un bautizado redimido. Se, eh, celebro la Pascua cada vez que voy a misa el domingo, obviamente, pero también cuando voy a misa entre semana. Yo soy pueblo de Dios, pero no los demás tienen que responder por mí. si sí, mi respuesta no la puede dar nadie más. Por eso es que es importante, después de que, habiendo sido bautizados de pequeños, es importantísimo que en algún momento de nuestra vida hagamos conscientemente una elección por Dios. Y eso la iglesia... Y los movimientos, los grupos, las parroquias tienen que ayudar muchísimo a través de procesos fuertes de catecumenado que ayuden a las personas a tomar conciencia de todo esto que estamos hablando y poder eh, elegir libremente, conscientemente, con un total compromiso, ser un bautizado, un hijo de Dios. Bien, y luego aquí el autor incluye otra a veces a uno le parece por qué está repitiendo tanto y tanto, y los ácimos, y los primogénitos, y ácimos y primogénitos. Bueno, es que eh, el autor recoge varias tradiciones. Recuerden que eran tradiciones orales que se iban poniendo por escrito, y el autor, en vez de juntar varias tradiciones, pues las respeta y dice: primero, coloco una, luego la otra y luego la otra, y este y así con un gran respeto y veneración a, a, a lo que era, a lo que Dios había dejado, ¿no? Eh, Moisés dice al pueblo en el capítulo 13, versículo 3, recuerden este día, recuerden este día en que salieron de Egipto. Repite muchísimas veces, a partir de ahora, recuerden el día en que salieron de Egipto, recuerden el día en que salieron de Egipto. Si no, nosotros no recordamos todo lo que ha hecho Dios por nosotros, si perdemos esa memoria, eh, se pierde nuestra identidad. Y entonces empezamos a vivir como paganos. Y entonces el cristianismo se diluye en nuestra vida. ¿Por qué será que la iglesia cada año nos trae Adviento, nos trae Navidad, nos trae Cuaresma, nos trae Semana Santa, nos trae las celebraciones de los distintos santos, nos trae Corpus Christi, Cristo Rey, la Inmaculada Concepción? Porque dice, recuerden este día en el que salieron de Egipto. Es importante eh, que nuestra memoria siempre esté apegada a y que nosotros podamos como dijimos ya anteriormente transmitirlo a las otras generaciones ¿por qué? y porque hay que recordar este día porque es el cumplimiento de lo que el Señor juró a Abraham, Isaac y Jacob como que a Dios le interesa mucho que recordemos que Él es fiel a las promesas que Él está ahí y eso nos pasa, Dios nos sana de una enfermedad y se nos olvida nos libra de un problema económico y ¡ay Dios! se nos olvida eh, nos concede, hace todo para que logremos un trabajo nuevo o un cupo en, un, en una institución educativa y se nos olvida. Es que, fíjate qué inteligente, digo, Dios es Dios, ¿no? Eh, pero él provee todo para que no se nos olvide, para que no podamos olvidar quién es él y qué ha hecho él por nosotros. Y repite lo del hijo y a tu hijo le darás la siguiente explicación. Esto es así a causa de lo que el Señor hizo por mí cuando salí a Egipto. Y luego crea un rito, el versículo, en el capítulo 13, versículo 9. Este rito será como un signo en tu mano, como un memorial ante tus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Y luego lo, lo completa en el versículo 16. Esto será como un signo en tu mano y como una marca en tu frente. Fíjate, tiene que estar en tu mano tiene que estar en tu ojo, tiene que estar en tus labios, tiene que estar en tu frente. Es por eso que, que nosotros ponemos, eh, ponemos cruces, no, cargamos una cruz en el pecho, ponemos cruces en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en, nuestro, en el coche que manejamos. Eh, esos símbolos nos están todo el tiempo recordando soy propiedad de Dios. Soy de Dios. Pero aquí se introduce, y quisiera comentarles brevemente, este, este concepto que es bellísimo, el de memorial. Perdonen si estos episodios están siendo un poco más largos, pero es que estamos, eh, es, esto es la, la, estamos llegando al núcleo de nuestra identidad como pueblo de Dios, eh, que luego... Obviamente va a ser, esto va a adquirir un significado tremendo en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero no, no entenderemos nunca el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo, de dónde venimos. Si llegamos al Nuevo Testamento, a la muerte de Cristo, sin haber leído esto, es como llegar a, la, a ver una serie en la cuarta temporada, ¿no? O sea, nos faltó mucho antes. Aquí no se nos introduce en el, el versículo 9, este rito será como si no en tu mano y como un memorial ante tus ojos. El término en hebreo, el sícarón sickaron es memorial, viene, viene de, de, de la raíz, de la misma raíz que significa memoria. ¿Y qué es memorial? Era un, es, es lo que está Dios mandando aquí en Israel. Les pide, revivan cada año, cada año revivan este hecho del pasado, el pasado. Coman los mismos alimentos, coman la prisa, coman los vestidos, este con las mismas... Eh, disposiciones, digan las mismas palabras, los mismos discursos, revivan lo que pasó el día de la Pascua. Entonces no es simplemente recordar un hecho pasado, es trasladarme al memorial, es me traslado al momento y lo vuelvo a hacer vida. Y ese hecho vuelve a tener todo un significado de salvación enorme para mi vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque luego Jesucristo va a decir en la última cena eh, toman y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por eh, eh, que será entregado por ustedes eh, y, y el cáliz, perdón. Eh, este es el cáliz de, las, de, de la nueva alianza que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y ahí va, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía sícarón instituye un memorial que nosotros tenemos que repetir todos los días y no son sacrificios nuevos, no es como, como en, la, en la antigua alianza que todos los días se ofrecían sacrificios de eh, corderos, ovejas, toros, eh, palomas, panes, ácimos y todos los días eran distintos. Aquí Cristo está diciendo, hagan este sacrificio en memoria mía, siempre. El mismo. Cristo hace un único sacrificio que nosotros re renovamos cada vez que eh, celebramos la Santa Misa. Volvemos a ser presente. No lo repetimos como si fuera un sacrificio distinto que se, que se va haciendo en, sí, en oh, distintas versiones. Se renueva el mismísimo. Cuando vamos a misa, narramos una historia que es la historia de la última cena, pero es una historia que se revive y se actualiza, en este se hace presente en este momento. Esto es lo mismo que hacían los judíos cada año. Cada vez que el judío celebraba la Pascua, toda la asamblea, y el niño preguntaba, ¿y por qué lo estamos haciendo? Porque Dios nos sigue salvando hoy. Vivi, seguimos viviendo la Pascua, la salvación de Dios. ¿Ven qué interesante? Sé, sé que, esto, que esto puede ser un concepto a lo mejor, a, a lo mejor difícil de comprender, pero es, esto es bellísimo, porque esto hace que, que, que la Santa Misa recobre un nuevo sentido en nuestra vida. Es un memorial, el Sicaron. Es la Pascua que sigue siendo celebrada desde el año 1200 a.C., pero que a partir de la última cena en el año 33, el cordero es el mismo. El sacrificio es único. Ese es el único cordero que se sigue, un cordero que no, al cual no se le rompió ninguna pata. El cordero primogénito, el cordero eh, sin mancha. Bueno, esto nos, nos tiene que ayudar mucho a la vivencia de la Santa Misa. Dice, observa. Eh, eh, regresamos capítulo 13 versículo 10 observa cada año esta norma a tu debido tiempo y que tus hijos lo, lo vuelvan a explicar etcétera etcétera bien Israel entonces sale de Egipto eh, bien, por eso es bonito que el autor haya conservado diferentes tradiciones y no las quiso unir porque cada una le, añade, le agrega algo a la comprensión de lo que de lo que pasó el faraón entonces deja partir al pueblo, pero Dios no los lleva por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, que era la vía Maris, la vía del mar, que era la más directa entre Egipto y Canaán. Y no los lleva por ahí, ¿para qué? Porque dice Dios, es posible que al verse atacados, se arrepientan y regresen a Egipto. Habían puestos militares egipcios ahí en esa ruta. Y entonces Dios dice, no, mejor que no vayan por ahí. Eh, Dios no siempre me lleva... Me, me, me rescata a través de la vía más fácil, pero sí me va a llevar siempre a través de la vida más segura. No, no, qué que, que, que duro que, que, que nosotros le reclamemos a Dios, Señor, ¿por qué no me está salvando de esto como yo quería? ¿No? Dios sabe lo que está haciendo. Dios, lo, Dios conoce y me está liberando de peligros que yo probablemente no iba a ser capaz de resistir. Y, y, y me iban a hacer mucho daño, iba a sucumbir y por eso, no, por eso me está librando de la manera que me está librando a veces nosotros le decimos Señor este, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal pero me, líbrame de la siguiente manera me vas a dar tanto dinero no, espérate, Señor hágase tu voluntad tú sabes mejor que yo además la salvación es gratuita, Israel estaba siendo oprimido por por, por los egipcios y, y y no podían, no podían liberarse. Y Dios los redime, sal, sal, eh, suelta al esclavo, libera al esclavo. Y además se queja de que no le gusta la manera como están soltando al esclavo. no Además de que te dan la, liberad, la libertad, chillas. Bueno, los lleva eh, bien equipados y aquí sucede una cosa muy hermosa. 430 años antes, o un poco más, Sí, 430 años antes, cuando, eh, terminando el Génesis. Si ustedes van a, a Génesis, el capítulo 50, el, uni, el último, en el versículo 25, eh, José, les hace, eh, José eh, le hace prestar un juramento a los hijos de Israel, diciéndoles, cuando Dios los visite, llévense de aquí mis restos. Eh, José... Eh, que había ayudado a sus hermanos para que se salvaran del hambre y por eso los israelitas bajaron de Canaán a Egipto. Él los estableció ahí, era el segundo al mando en, 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 en Egipto, después del faraón. Y él guardaba en su corazón la promesa de Dios. Él sabía que algún día iban a regresar a Canaán porque Dios se lo iba, había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, a Jacob y Dios cumple sus promesas. Entonces, es decir, al bisabuelo, al abuelo y al papá, ¿no? Entonces, José dice, a ver, yo no me quiero yo, yo no me quiero perder la promesa. Yo quiero participar en ella. Entonces, los huesos de José seguían en algún tipo de cofre muy sagrado, muy especial. Y los israelitas sabían, y estaba ahí como, una, como un permanente recuerdo. En algún momento nos vamos a ir a Canaán. Lo sabemos. Y estamos guardando los huesos aquí de José porque él se va a ir con nosotros. Y Moisés, yo me imagino ese momento tremendo, solemne, en el que por fin Moisés levanta ese cofre y dice, vámonos. Ese cofre lo habían visto durante 430 años. Y en ese momento se, ya se estaba moviendo, se lo estaban llevando. Después que partieron de su uh, uh, acamparon en Etam y, y entonces eh, Dios se manifiesta a través de una nube. Era una nube que estaba ahí para, eh, para recordarle. Todo el tiempo es eso, ¿no? Es, son manifestaciones de amor de Dios, de, de protección de Dios que le dice a su pueblo, estoy aquí, en esta nube. De día era una, una nube, por qué? ¿para qué? Para, para tapar el sol y que no les hiciera daño el sol y que ese pueblo enorme pudiera caminar. Y en la noche ya no era una nube, sino era fuego. ¿Para qué? Para irles iluminando el camino. La columna de nube no se apartado del fuego de día, ni la columna del fuego durante la noche. Dios no se aparta de tu, de tu vida, ni de día, ni de noche. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo escuchamos. Eh, eh, andamos distraídos en mil cosas. Pero si nosotros abrimos, los ojos del corazón lo vamos a encontrar vamos a encontrar protegiéndonos e iluminándonos bien, vamos a terminar este capítulo con una oración, pero ojalá que, que luego ustedes regresen a estos capítulos sí porque es muy fuerte es muy denso estos capítulos nos ayudan a entender perfectamente el sacrificio de Cristo en la cruz y el gran amor que Dios nos tiene Oremos. Señor, me maravilla todo lo que hiciste para poder salvarnos de Egipto, para sacarnos de ahí. Me maravilla todas tus muestras de amor. Me maravilla cómo habías preparado el sacrificio de Cristo en la cruz tantos años antes, para que nosotros lo entendiéramos, para que cuando los judíos lo vieran, pudieran entender que eras tú el que estabas sobrando Era, eran señales. Señor, estoy maravillado por tu amor, te amo. Quiero ser más tuyo cada día. En ti me siento seguro, me siento protegido. Ayúdame a reconocer las muestras diarias de tu amor. Ayúdame a encontrarte en la Eucaristía, cada domingo e incluso ante, entre semana. Quiero encontrarte en la adoración eucarística, cuando vaya entre semana para verte, para ver tu cuerpo inmolado, para ver ese cordero que fue sacrificado por mí sin que se le hubiera roto ningún hueso. Señor, gracias por ser la nube que me protege y el fuego que me ilumina. Amén.